0: O líder do PSD lamenta a decisão da iniciativa liberal que rasgou o acordo com o governo dos Açores, mas há pouco Luís Montenegro garantiu que há condições para o governo de José Manuel Bolieiro continuar o trabalho.
1: O PSD é um partido que nem é de dramatismos, nem é de taticismos, é um partido de responsabilidade. Neste momento, lamentamos naturalmente a opção do deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Regional, mas neste momento há todas as condições de governabilidade na região autónoma. O Governo Regional tem um orçamento aprovado, tem um plano aprovado, o próprio partido que rompeu o acordo não quer a demissão do Governo e, portanto, predisposto a continuar a apoiá-lo caso a caso no Parlamento Regional e, nessa medida eu diria que estão reunidas as condições para o Governo continuar o seu caminho.
0: Essa é a convicção do líder do PSD. Há instantes, o Presidente do Governo Regional, José Manuel Boulier, já disse esta tarde que vai continuar a fazer o trabalho que lhe compete e que rejeita uma moção de confiança, até porque não foi um elemento de instabilidade. A Conferência Episcopal não fala diretamente sobre as decisões dos Bispos de Angra e de Évora, que afastaram os padres que estavam na lista da Comissão Independente. O porta-voz da Conferência Episcopal, José Ornelas disse esta tarde que as medidas da Igreja já estão a ter consequências práticas. Miguel Bastos.
1: O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa garante que quer ser parte ativa na resolução deste processo e diz que já se podem ver efeitos práticos das decisões tomadas pela Igreja.
2: Desde logo na atuação por parte de algumas dioceses que receberam as listas elaboradas com toda a competência por parte da Comissão Independente e do Grupo de Investigação Histórica dos Arquivos de
1: Icesanos e dos Institutos de Vida Consagrada. Sem dizer quais vão ser, José Ornelas fala em novas medidas a tomar nos próximos dias para erradicar os abusos sexuais que devastaram as vítimas e afastaram a missão da Igreja de proteger os mais vulneráveis.
2: São sinal de um compromisso sério da Igreja em Portugal e de um total empenho em erradicar os abusos sexuais de crianças e de jovens. Porque isto é algo não só devastador para as vítimas, mas também completamente contraditório com aquilo que é a Igreja e daquilo que é o seu papel e daquilo que ela pretende fazer.
1: Nesta declaração, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa mostrou ainda a disponibilidade para ir à Assembleia da República prestar esclarecimentos. Estamos totalmente disponíveis para prestar
2: todas as informações e esclarecimentos necessários na Assembleia da República a propósito das ações que estamos a realizar no âmbito dos abusos sexuais de menores e pessoas vulneráveis. Nós desejamos ser parte ativa
1: na resolução desta dramática situação que é transversal a toda a sociedade. O Parlamento aprovou hoje, por unanimidade, a audição do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja e ainda da Ministra da Justiça.
0: A Conferência Episcopal não quer para já comentar as decisões dos bispos que afastaram padres. O arcebispo de Évora considera que fez o que tinha a fazer. Francisco Senra Coelho diz na Antena 1 que defende o perdão, mas é preciso tratar dos casos que são da justiça e por isso decidiu afastar um padre que estava na lista da Comissão Independente, Paulo Nobre.
3: O padre da diocese, visado pela Comissão de Inquérito aos Abusos Sexuais na Igreja, já está suspenso.
1: Um afastamento preventivo como parco, não, não exercerá a função de parco, nem terá qualquer relação de serviço pastoral com as crianças.
3: Esta é a decisão de Francisco Serra Coelho. O arcebispo de Évora diz ter ouvido três juristas antes de suspender este padre, que terá abusado de rapazes na década de 1980 no Seminário Menor de Vila Viçosa. A medida... É prudente, mas não punitiva, vale a presunção de inocência. Neste momento
1: a pessoa não foi julgada, nós não sabemos se aquilo é verdade. É uma pessoa que tem presunção de inocência.
3: O arcebispo de Évora recebeu na sexta-feira o relatório da Comissão Independente, Serra Coelho pediu explicações à Comissão. Eles responderam
1: em pouco tempo, com os pormenores necessários, apenas tiveram como linha vermelha o nome da, da vítima, que não me deram o nome da vítima, e eu, Procedia ao que tinha que proceder.
3: O padre está, entretanto, suspenso de todas as funções. O caso será enviado ao Ministério Público. O arcebispo, sem recolho, defende o perdão dos prevaricadores. Eu perdoo e defeso, defendo o perdão, evidentemente sou cristão.
1: Mas isso não pressupõe que eu não recompenso os danos que, que, que
3: causei. Sobre o padre agora suspenso, o arcebispo de Évora aguarda o processo de averiguação. As conclusões serão depois enviadas para Roma, onde será tomada a decisão final.
0: O arcebispo de Évora tomou esta decisão depois da Conferência Episcopal, já ter dito que não pode afastar os padres porque não há provas de nada, não há provas relativamente às suspeitas de abuso sexual de crianças. Os médicos manifestaram-se esta tarde em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa, pediram ao ministro uma maior valorização da carreira. Os médicos, Camila Vidal, chamaram Manuel Pizarro, mas o ministro não apareceu.
4: Mas o Ministro não foi nem à janela nem à rua, como pedia a líder da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo Issá.
0: Sabemos que o senhor Dr. Manuel Pizarro está aqui neste edifício e convidamos-lo a vir a descer e a estar aqui connosco porque é nosso colega e sabe muito bem qual é que é o problema dos médicos no Serviço Nacional
4: de Saúde. Foram centenas no protesto que afinal não foi apenas dos médicos. André Rocha, estudante de medicina, que apareceu trajado explicou porquê é que participou.
2: Eu juntei-me de protesto pela formação médica de qualidade portanto, e por internato
5: também de qualidade.
4: Estudantes trajados de preto a contrastar com o branco das batas que os médicos também fizeram questão de levar para o protesto, mas não estavam sozinhos. José Lourenço, da Comissão de Utentes de Saúde do Seixal, explica que também eles
1: quiseram estar presentes. Nós vamos entrar o ano 2024 provavelmente com 3 milhões de portugueses sem médico de família. É um número caótico e damos toda a razão aos médicos, têm as suas carreiras congeladas, têm uma tabela remuneratória por negociar há muito tempo e condições de trabalho que são necessárias. Portanto, estamos completamente solidários com eles.
4: Não é tempo de desistir das negociações, garante a Federação Nacional dos Médicos.
0: Nós continuamos de boa fé, isso é o que eu lhe posso garantir. E nós queremos levar esta negociação a bom porto. E daí nós estarmos neste momento aqui com a esperança de que faça luz e que o Ministério da Saúde mude de estratégia na próxima semana em que cá estaremos outra vez para uma nova reunião.
4: Convicção de Joana Bordal do Içá, mesmo com um redondo não do ministro em relação às principais reivindicações.
0: Reportagem de Camila Vidal. Os médicos voltam amanhã à greve. Uma paralisação convocada pela Federação Nacional dos Médicos. O PSD pede mais meios para travar a violência contra as mulheres e o PS promete alterar a lei. A violência doméstica foi discutida no Parlamento a pedido do Partido Social Democrata no dia em que se assinala o Dia Internacional da Mulher. O tema debate, temático evidenciou as falhas na lei e, para, e na educação também para combater preconceitos e eliminar os números
5: que põem a nu uma realidade que continua a envergonhar, Ana Isabel Costa. O PSD, que agendou o debate, defende que não falta legislação que criminaliza a violência doméstica de que as mulheres são as principais vítimas. A
4: falta de meios e recursos humanos é
5: gritante. Veja-se o que está a acontecer com a falta de implementação das secções especializadas integradas de violência doméstica, a cheio por falta de meios. O PS apresentou pelo líder parlamentar Eurico Brilhante Dias uma conferência parlamentar sobre o tema para abril e diz que os socialistas estão dispostos a rever a lei.
3: Se é preciso fazer uma clarificação,
1: nós vamos fazer essa clarificação. Não há elementos atenuantes, nem desculpáveis na violência doméstica. A violência doméstica é um crime.
5: Para o PCP é preciso agir junto das escolas. Alma Rivera diz que só assim se mudam mentalidades.
4: Impedir que o ciclo de violência se perpetue, que gere modelos que serão reproduzidos pelas crianças e jovens dois adultos amanhã.
5: O Bloco de Esquerda quer que se faça mais em Portugal para erradicar a violência contra as mulheres e Joana Mortágua diz que se deve começar pelo reconhecimento da violação como crime público.
4: Como recomenda a Convenção de Istambul. A única razão pela qual não o faz é porque
5: o conservadorismo do grupo parlamentar do Partido Socialista o impede. Para a iniciativa liberal é abusivo associar o Dia da Mulher à violência doméstica, como frisou João Coutrinho de Figueiredo. Mas confesso que me custa associar a discussão do tema da violência doméstica a uma efeméride
1: ou a um dia internacional, mesmo sabendo que este flagelo afeta sobretudo Mulheres,
5: mais de 80% dos casos reportados. O Chega, por André Ventura, defendeu que só se combate a violência contra as mulheres, com o aumento das penas aos agressores.
2: Se quem violou uma mulher nunca mais visse a luz que nós estamos a ver aqui, era tão
5: simples de resolver este problema. A mulher, ou melhor, a violência contra as mulheres, foi discutida neste dia internacional no Parlamento. Em 2022, foram assassinadas 24 mulheres e 4 crianças em Portugal e este ano já morreram duas mulheres às mãos dos seus companheiros. Os números
0: impressionantes da violência doméstica em Portugal. O adversário é de peso, mas Ruben Amorim considera que a vitória é possível. O Sporting joga amanhã à tarde com o Arsenal, primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Na decisão do encontro, o treinador dos Leões afirmou que é preciso que os jogadores tenham a moral em cima.
3: Eu acho que o futebol não é só físico, mas também mental. E, portanto, vencendo uma equipa como o Arsenal, mostra-nos que tudo é possível. Nós temos esse sentimento, sabemos que o futebol num jogo, em dois jogos, tudo, tudo, tudo é possível e eliminando uma equipa como o Arsenal, obviamente que nós íamos enfrentar todos os desafios que, que, que viessem a partir daí com uma mente diferente.
0: O jogo entre o Sporting e o Arsenal tem apito inicial marcado para as 5h45 da tarde de amanhã. Vai ter relato em direto aqui na Rádio Pública.